0: Se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca. Savio Mané, el Chucky Lozano.
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
2: De vuelta por acá en Fútbol de las Estrellas, un placer saludarlos a todos los que nos acompañan como siempre en este podcast y para hablar de un fichaje, sí, tenemos que que verle las dos caras a un fichaje, uno de los más atractivos del verano, pero este podcast más allá de ser internacional de fútbol de casi todas las latitudes del mundo, hoy es meramente rojinegro o en esta ocasión es meramente rojinegro. Hugo Salcedo con el placer de saludarte, bienvenido, ¿cómo andas amigo?
1: Muy bien, Diego, igualmente con el placer de saludarte, al igual por supuesto a Dani y a toda la gente que nos escucha. La verdad es que muy contento de estar nuevamente con todos ustedes, hablando de esto que tanto nos apasiona, porque realmente, como ya lo habíamos mencionado desde hace algunos meses, el fútbol afortunadamente no nos da descanso, y dentro de esas circunstancias que comentar, pues evidentemente los fichajes que ahora mismo están Sonados en el fútbol europeo.
2: De acuerdo. Al que menos descanso le ha dado es a Dani Nora, que anda de aquí para allá, en Kansas y demás. Dani, un placer saludarte, que anda siguiendo el Team USA a todas partes. Eh, Vamos a ver si para cuando estén escuchando este podcast llegarán a la final el domingo, ¿no? ¿Cómo andas, Dani? Ojalá,
0: ojalá, ¿eh? Nos nos ha tenido rodando el Team USA en cada lugar en el que ha estado en esta Copa Oro. Hemos estado un un equipo de Estados Unidos que, bueno, que, que es muy distinto al de la Nations League, que no tiene ese toque europeo tan fuerte que tuvo eh, aquel que terminó conquistando el título frente a México, pero que ojo, eh, también va de a poco levantando la mano y, y con los argumentos que puede, ya hay un par de jugadores con con ofertas interesantes en, en Europa, lo de Bucio por, por confirmarse pronto y, y seguramente será interesante ya cuando estén allá en el viejo continente ponerles la lupa encima a ver qué tanto pueden seguir evolucionando y, y si terminan concretando lo que tanto parece en el plan, ¿no? Esa esa futura promesa que, que, que pareciera tener Berhalter en sus manos.
2: Eh, corrígeme si me equivoco, Dani, pero yo veo esto, Estados Unidos como lo que va a ser el complemento de los europeos en la eliminatoria.
0: Deberían, no sé qué tanto lugar puedan ganar los que están hoy en Copa Oro. Okay. Eh, yo creo que hay dos o tres casos muy marcados, eh, y, y ya haciendo un paréntesis no europeo en este sentido, eh, creo que, que, que tiene un caso fuerte para, para llegar a ese equipo el tercer arquero Matt Turner, que hoy es titular en Copa Oro, pudiera ser el tercer arquero, es lo que quiero decir, en eliminatorias. Y luego yo creo que la principal duda y la principal ventana abierta para ese equipo grande, por así decirlo, eh, está en el, la posición del centro delantero, eh, porque Sargent ha quedado a deber, porque no le fue bien en Nations League, porque la irrupción de Pifo, que el hombre que juega en, en el Young Boys de Suiza, fue buena, pero tampoco ofrece garantías, porque ha sido muy poco lo que lo hemos visto con la selección. Y en ese sentido yo creo que tanto Yassi Sardes como Daryl dique son los dos hombres fuertes de esta convocatoria que pudieran abrirse un, un espacio verdaderamente valioso en las eliminatorias.
2: No hay que perder de vista al de Team USA en ningún momento. Platicamos en el pasado episodio de Fútbol de las Estrellas de lo que tenía como consecuencia la salida de Rafa Barán en el Real Madrid, pero la llegada al Manchester United no está aislada en solamente Rafa barán Hugo, sino... Eh, Quizá el mejor mercado de fichajes que ha podido tener en cuánto tiempo el Manchester United con Sancho y con con la llegada de este central francés.
1: Sí, totalmente, a una plantilla que ya era buena, que ya era competitiva, que obviamente era muy exigida por la rica historia del conjunto de los Red Devils. Sin embargo, el señalamiento para esta campaña, como sucedió en la anterior, apunta al mismo protagonista, nuevamente a la dirección técnica y si realmente Soled Gunnar es ...el comandante de un proyecto tan bueno... ...que está encaminado a regresar al cuadro del Manchester... ...no solamente a lo más grande en la Premier... ...sino también evidentemente en competición europea... ...donde ya sabemos la campaña anterior... ...se quedaron cortos en esa dramática definición de penaltis... ...en la Europa League frente al cuadro del Villarreal... ...después uno analiza uno a uno los nombres que tiene la plantilla... ...y es un equipo extraordinario... ...es un equipo sólido, balanceado, equilibrado con esa mezcla perfecta entre los jugadores jóvenes y también entre los jugadores ya veteranos, veteranos entre comillas, porque físicamente siguen con una vigencia sensacional. Así es que, pues vamos a ver, a mí francamente me despierta muchas dudas. Yo pensaría que no es Oleguna Gunasol, ya es el director técnico que ahora mismo requiere el cuadro del Manchester United, sin embargo el voto de confianza lo tiene y va a arrancar como el estratega.
2: Y va a, a durar bastantito, Dani, porque renovó hasta el 2024 sí, señor. y yo creo que tiene la experiencia o tiene los blasones para eh, manejar el camerino, ¿no? Porque con el paso de los años de seguro el vestuario de haber sido perceptivo al, al noruego pero a mí lo que me llama mucho la, la atención es si al Manchester United solamente le faltaba reforzar esta zona porque han pasado los años y la mejor dupla defensiva que ha tenido, o que yo le recuerdo, la de Nemanja Vidic junto con Río Ferdinand, ha tenido ataques prometedores desde fichar a Falcao, a Di María, a Morgan Schneiderlin, a Bastian Van Steiger, pero creo que desde hace muchísimo tiempo no había tenido un fondo así. No sé cuánto le pueda ayudar al señor Ole Gunnar Soljar.
0: Sí, sobre todo uno, considerando la evolución que ha tenido en, en, en los últimos meses Harry Maguire, ¿no? Que, sí. que no siempre fue tan bien ponderado como hoy lo estamos viendo, sobre todo por, por cómo logró también consolidarse en el equipo de Southgate. Obviamente es una dupla de centrales que entusiasma ahora, que pueda estar al nivel de un Ferdinand Bidic, que terminaron levantando un una Champions, pues tendrá tendrá que correr agua por debajo del puente y ver qué tan clara es esa agua, no antes de, de poder decretarlo así. Pero, pero coincido, porque en el pasado el Manchester, de hecho, en el pasado reciente, el Manchester nos había acostumbrado a tapar alguna falencia con refuerzos ofensivos. El, el más cercano de ellos, eh, la adquisición de Cavani, que, que parecía que más bien tenía mercado en Latinoamérica, termina pescando en Río Revuelto el Manchester y se lleva un muy buen delantero, al que ya le han alargado también el contrato. Entonces, siempre encontraba garantías en el frente, pero no eh, en el fondo. Y en cuanto a Solskjaer, yo coincido con Hugo, o sea, creo que es la principal duda que entrega el Manchester de cara al futuro. Eh, En el pasado el noruego siempre tuvo una coartada, ¿no? Primero que que no tenía la garantía de poder seguir durante mucho tiempo, de que había llegado apagando el fuego, de que iba armando su propio plantel, pero creo que de a poco eso lo encontró, incluso con una extensión que ya mencionabas hasta el 2024. Entonces, ahora eh, creo que se ha quedado sin espacio para para las excusas. Y, y, Y más allá de las dudas que entregue, uno le tiene que terminar reconociendo la la última temporada que tuvo. Fue el mejor de los mortales, ¿no? Solo por detrás de Manchester City. Y eso tiene un valor enorme cuando Liverpool venía de un ritmo arrollador, cuando Chelsea se reforzó como se reforzó. El hecho de que Manchester United haya terminado allí solo por detrás del City dice mucho de un entrenador que creo que en el último año creció. Y, y, Y a ver si ahora lo puede reconfirmar en esta temporada en la que va a tener muchísimos ojos
2: encima. Yo estoy con ustedes en el tema de, de Sol Jair, Hugo. O sea, a mí me despierta muchas, muchas inquietudes en cuanto a su manejo, sobre todo de las rachas, porque ha sido un equipo que con el noruego se ha convertido en un equipo de ese estilo, de ganarte cinco y perder de ocho y después recomponer y ganar otros diez o no perder en quince. Y, y, pero parece que sus estancias en cuanto a resultados son prolongadas y no tienen una reversa o en cuanto a la situación adversa no logra modificar rápidamente. Lo que sí creo es que, por lo que dice Dani, después de haberse quedado en el segundo puesto la temporada pasada en Premier League, yo creo que no le puede dar aún para pelear por el título de Premier League. Debería de estar más cerca del Manchester City, pero lo que sí nos tiene que dar este Manchester United es uno de los cuatro primeros lugares de la Premier League en garantía. Si no es eso, es un fracaso rotundo con el equipo de Solskjaer.
1: Sí, totalmente. Incluso la exigencia que yo vería en este momento por la plantilla, la continuidad de la gran mayoría de sus estelares, uno de ellos es evidentemente Bruno, y después nos podemos concentrar, más allá de la duda que suceda en este momento con lo de Paul Pogba, si es que continúa o se mancha, se marcha, quiero decir, al cuadro del Paris Saint Germain, después es una plantilla muy capacitada en la portería, ya sea Dean Henderson o evidentemente David Egea son dos muy buenos guardametas, Henderson hace apenas dos campañas, fue para mí el mejor guardameta de la Premier, y esas grandes actuaciones fueron justamente las que le valieron en su momento ser considerado en la selección de Inglaterra, donde no terminó jugando en la Eurocopa, pero sí estuvo ahí en esa convocatoria, Bandy saca en algún momento también se establecía la posibilidad de que fuera al seleccionado inglés, sin embargo sabemos la enorme calidad que tenía Southgate en esa banda de la derecha como lateral, Y después, los que ya se destacaron la campaña anterior, más los que recientemente llegaron. Yo sí en este momento veo elementos suficientes en cuanto a la calidad de los jugadores como para pelearle al cuadro del Manchester City. Yo no tengo ninguna duda que debería de estar ahí. Ya lo hizo la campaña anterior, aunque ya sabemos la diferencia de puntos al final de la misma que le terminó dando el título al cuadro dirigido por Pep Guardiola. Pero yo sí creo que en este momento la exigencia debería de estar nuevamente como mínimo, según la clasificación de la Premier, y ahora sí con la obligación de reducir ese margen de diferencia que tuvieron la campaña anterior frente a los Citizen.
2: Híjole, segundo...
0: Digo, digo, disculpa, yo te diría un poquito más. O sea, más allá de la obligación, otra vez en Premier, incluso trascender en Europa, ¿eh? Para mí es un equipo sí. que puede estar en cuartos semifinales de Champions League, eso también habría que exigírselo.
2: Pero a ver, por ejemplo, Dani, bien, ¿eh? en, en el tema de la clasificación en Inglaterra, o sea, comparando y viendo duelos directos eh, que muchas veces no son los que determinan el campeonato, pero que sí en la comparativa cuando uno ve la tabla encuentra los motivos ahí por los que no les fue bien en la temporada. Por ejemplo, con el City a mí me parece que el cuadro del del City tiene un plantel mucho más profundo que el United y una mejor dirección técnica en el caso del Liverpool de la misma manera y en el caso del Chelsea similar. O sea, Yo estoy con ustedes, no sé cuánto le vaya a costar el tema de la dirección técnica al Manchester United y para mí, de lo que hablaban en en competencias europeas, para mí, Dani, ha sido la continuidad en estos torneos, lo que al Manchester United le ha dado la posibilidad de tener un mercado de fichajes de esta manera, porque cuando se ausentó, quizá fue cuando tuvo sus peores planteles y después de que Woodward intentó una y otra vez y prometió el fichaje de Sancho y no lo lograba, es ahora cuando el equipo se vuelve más llamativo y más atractivo para el resto de los futbolistas.
0: Claro, bueno, y ahí hay mérito de Solker, porque no siempre tuvo la mejor plantilla para volver a Europa, digamos, y, y no siempre tuvo la mejor plantilla para competir en Europa League como lo hizo en, en, en tiempos recientes, ¿no? Yo creo que que quizás eh, terminan terminan quitándole mucho valor a, al hecho de haber jugado una final de Europa League porque la pierde ante un Villarreal que nadie tenía en el plan. Pero, pero habla, insisto, habla muy bien de de la evolución de un técnico que no es de mi gusto, yo no le daría una plantilla como la que está construyendo el Manchester United, pero que tiene argumentos para decir, no, yo puedo hacerlo, este, este proyecto me, me pertenece. Eh, va a ser una temporada interesantísima en ese sentido porque de, haciendo la comparación, Diego, que hacías muy bien con el resto de los equipos, creo que el Manchester City y, y, y quizás el Liverpool siguen un pasito al frente en cuanto a profundidad de plantel y dirección técnica, ¿no? Son las dos principales ventajas. Y luego, si uno trata de encontrar quién se parece más al Manchester United en cuanto a plantilla, es evidentemente el Chelsea, ¿no? Y y allí también hay un duelo interesante de entrenadores entre un Thomas Tuchel que que ha brillado en el último tiempo, que va conociendo aún más el campeonato de la Premier League y que también le saca un pasito más a Solskjaer en ese sentido.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Son buenas comparaciones, ejercicios interesantes, pero el que también me parece aún interesante, Hugo, es saber cuál es la zona en donde queda flaco el el Manchester United, donde están débiles los Diablos Rojos, porque Luke Shaw tuvo una radiante Eurocopa realmente. O sea, lo que se esperaba que fuera después de su paso por el Southampton, lo terminó siendo en la Euro y tuvo un gran año el pasado, el lateral del Manchester United. No sé si Juan Bizaca. Eh, puede ser quizá uno de los puntos a futuro para que el Manchester United se pueda reforzar, para que vuelva a tener otro lateral, que creo que desde Gary Neville ahí ha sufrido bastante. El United del otro lado tuvo en algún momento a Patrice Evra que creo que lo logró de alguna u otra manera cubrir bastante bien. Y me gustaría preguntarte si ves en McTominay un mediocampista confiable. Sí,
1: que ha sido inconsistente y ese seguramente será el punto por el que la temporada anterior ...no se consolidó como una gran figura... ...pero para mí sí tiene potencial... ...además evidentemente de la edad... ...como para en algún momento consolidarse... ...es además un jugador al cual le destaco... ...ese carácter que tiene... ...y que tal vez eh, no se equipara... ...con lo que algunos otros jugadores... ...allí en el medio campo tienen... ...porque Pogba es sensacional... ...sabemos sus virtudes... ...la capacidad técnica, la inteligencia... ...que en algún momento puede desarrollar... ...su fútbol prácticamente de área a área... ...porque lo maneja muy bien... Pero después es un jugador que ya sabemos, si sale de venas, si sale contento, si sale enchufado, marca diferencia. Pero si no, puede llegar a ser hasta displicente en sus características futbolísticas. Y eso no lo tiene McTominay, eso por el contrario, es un jugador cuya capacidad mental siempre está a prueba de absolutamente todo. Así es que yo sí creo que en algún momento tiene las capacidades suficientes como para consolidarse una figura ahí en el medio campo después lo de Bruno, yo si analizara esta esta plantilla del cuadro del Manchester United, pues a lo mejor hay puntos que necesitan mejorar su nivel, pero no hablaría de una posición en donde yo vea flaco este plantel de conjunto del Manchester United, para mí está completísimo, para mí tiene absolutamente todas las condiciones como para pelear, insisto, la próxima campaña, tanto a nivel europeo como también evidentemente en la Premier
2: Ojalá que sea así. Y lo más maravilloso del tema, Dani, es que se hizo de dos futbolistas de extraordinario nivel y sacando cuentas, o sea, fueron cerca de 130 millones de euros. Con 130 millones de euros, hace dos años, no comprabas ni a Hazard. Bueno, y, y ahí anda, ¿no? Por ahí robó sí. otra foto de, de Hazard disfrutando de sus vacaciones.
0: No sé si el futuro sea muy alentador para, para el belga y que ojo, ¿eh? Cuando hablamos del Real Madrid, ni mencionamos. Pero... Ojo, yo yo pensando en debilidades te diría que, que para mí un, un punto a tomar muy en cuenta es el de Paul Pogba, que, que termina pareciendo un, un jugador, o mejor dicho, es un jugador privilegiado y parece siempre la principal arma del mediocampo, pero también puede resultar un gran problema, porque ha demostrado que, que, que es intermitente, que también eh, psicológicamente a veces se pierde mucho, que no está completamente enfocado, y si el tema ahora pasa por una posible salida a París o no, creo que, que, que también dependerá mucho de la gestión del técnico tratar de, de, de tenerlo conectado a Pogba, porque eh, Pogba para bien y para mal, o, o, te, o te potencia muchísimo al equipo o también te termina dañando mucho al sí. equipo en, en varios sentidos. Entonces, creo que más allá de todo el reto que representa para Solskjaer responder ante esta expectativa y, a, y ante esta inversión, también hay un reto aparte que es la gestión de un jugador como Paul Pogba que no es nada sencilla.
2: ¿Lo venderías, Dani?
0: Yo sí. Yo yo sí lo vendería. Yo yo lo vería como una oportunidad para venderlo. Sí, sí la aprovecharía. ¿Y tú, Hugo, venderías a Pogba? Siempre y cuando él quiera irse,
1: hay cuestión pregunta directamente al jugador, ¿te quieres marchar? Te vamos a abrir la puerta, vamos a hacer todo lo necesario. No queremos a ningún jugador que esté eh, contra su voluntad, ahí el jugador para mí va a determinar y la comunicación que tengan, si es que sigue o no sigue, si el futbolista manifiesta su intención de seguir con el compromiso de darlo todo, por supuesto que yo haría lo necesario para quedármelo, pero si en algún momento, aunque sea mínimamente, a mí me da la posibilidad de que su mejor intención es salir de la institución, pero por supuesto que le abro las puertas, un jugador como ese no te conviene tenerlo a medias al contrario, véndelo, bueno, va a ser muy buena lo que lo que le saques económicamente ajá. y después pensar que en la plantilla, que los jugadores que continúen estén absolutamente convencidos que es lo mejor para sus carreras.
2: Bueno, a ver Hugo, te voy a poner otro caso, a ver si aún así decides mantenerlo. Que te diga Pogba, así me quedo, pero súbeme el salario arriba de De Gea.
1: No, ahí sí ya cambiarían las condiciones, <risa> evidentemente. Ah. Seguramente sería una petición de Pogba, me voy a quedar siempre y cuando me mejoren si ahora mismo económicamente no están en esa condición, que te vaya muy bien, seguramente el Manchester te podrá, el Bayern, el París, quiero decir, te podrá ofrecer lo que tú quieres percibir. Aquí no lo podemos hacer, así es que pues, deseamos la mejor de las suertes. Por supuesto que no lo haría bajo esa presión del jugador.
2: Va a ser un, una temporada muy interesante la que pueda tener el Manchester United con este gran mercado de fichajes que está ejecutando y veremos si cae algún futbolista más, una Trippier, lo de Camavinga entra en otras eh, situaciones ha llegado el momento de despedir este podcast de Fútbol de las Estrellas, que ya lo extrañábamos, y, y a ti también, Dani. Ojalá que podamos seguir reencontrándonos por acá en este podcast de Fútbol de las Estrellas, muy rojinegro sobre todo. Y
0: que, y que el Atlas siga sacando puntos. Sí, señor. O sea, en América, México ahora.
2: ¿eh? <risa> Gracias, Hugo. Un placer como siempre y veremos ya cómo nos va en la Liga MX.
1: Ojalá y nos vaya muy bien. La verdad es que es la expectativa. Un saludo para ti, Diego, para Dani y sobre todo para toda la gente que nos ha acompañado. Muchas gracias. y Aquí seguimos al pendiente para hablar de esto que ya saben ustedes, tanto nos apasiona el fútbol internacional.
2: Cerramos muy Liga MX, pero no se olvide, este es el podcast de Fútbol de las Estrellas. Le damos las gracias por habernos sintonizado. Un servidor, Diego Peña, los invita a que nos visiten en todas las plataformas de TUDEN.